Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire qui continue durant cette période de confinement son exploration des films et séries historiques en attendant de reparler de livres et d'historiographie dès que possible. André Loez au micro, je reçois aujourd'hui Fanny Maleg et David Chenu pour parler d'une représentation de l'esclavage sur le petit écran, The Long Song. Toutes les références citées durant l'émission ainsi que les autres épisodes sont à retrouver sur le site paroledhistoire.fr Vous nous retrouvez également en ligne sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook ainsi que Youtube. Merci et très bonne écoute pour parler de la série de Long Song, je suis aujourd'hui avec Fanny Malek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'EHESS et doctorant également à Paris-Sorbonne. David Chenu, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez tous les deux de façon différente. Vous serez peut-être amené à le préciser sur l'histoire des Amériques coloniales, de l'esclavage, de la colonisation. Et vous avez proposé presque en même temps la série de Long Song, moi que je n'avais, dont j'avais jamais entendu parler, que j'ai découvert grâce à vous et je vous en remercie parce que c'est vraiment une série très, très intéressante, une mini-série en trois épisodes qu'on va peut-être commencer par, par présenter, éclairer son son contexte de production, dire un petit peu de quoi il s'agit. C'est une adaptation d'un roman, je crois. David, est-ce que vous voulez en dire quelques mots Oui, alors euh, The Long Song, c'est l'adaptation d'abord d'un roman euh, d'une écrivaine britannique, qui est Andrea Levy, qui est décédée euh, euh, l'année dernière, en 2019. Mais donc, Andrea Levy est britannique euh, d'origine jamaïcaine. Hein. Ses parents appartenaient en fait, à, la, à la Windrush Generation, hein, cette... Euh, cette génération des migrants des West Indies qui sont arrivés en Grande-Bretagne pour la reconstruction à partir de 1948 en fait et, et donc euh, elle euh, Andrea Levy donc est née en Grande-Bretagne et elle est elle est connue en fait pour ses romans euh, semi-autobiographiques qui évoquent finalement la la diaspora jamaïcaine en Grande-Bretagne dans la seconde moitié du XXe siècle et donc euh, The Long Song est son dernier roman, le cinquième, où là, elle a choisi d'évoquer le passé esclavagiste de la Jamaïque. Et donc, le, le, le pitch du livre est parti de recherches qu'elle qu qu avait menées sur, son, sur, ses, sur ses ancêtres, en fait, et elle, elle a découvert que son arrière-grand-père était le fils d'une esclave domestique et d'un Anglais qui servait comme économe sur une plantation. Et donc, à partir de là, elle a brodé une intrigue fictive, en fait, à partir de cette anecdote, sur July, qui est une esclave domestique sur une plantation jamaïcaine appelée Amity. Et donc, ce roman, ce roman The Long Song, a été publié en 2010. Alors, il a, il a connu un certain succès et tout de suite, il a, euh, il a suscité l'intérêt de, de la BBC hein, pour, pour réaliser cette mini-série en trois épisodes. Et donc, cette mini-série, elle a été réalisée par la réalisatrice Mahalia Bello en 2018 et voilà son, son tournage elle a été tournée en République Dominicaine et elle a été diffusée donc par la BBC en décembre 2018 j'ajoute que c'est une série qu'on ne peut pas voir apparemment simplement en France donc pour la voir on peut avoir recours à des procédés plus ou moins plus ou moins légaux mais c'est absolument passionnant à voir d'autant que c'est une série qui joue sur plusieurs registres, on sera sans doute amené à en parler. Il y a un registre qui est très grave et tragique, puisque ça envoie à des réalités très violentes de l'esclavage, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi quelque chose qui a une vivacité, une forme de légèreté aussi dans le récit. C'est beaucoup dû, je pense, à l'actrice principale, Tamara Lawrence, qui fait une performance, je trouve, assez, assez exceptionnelle. Et c'est dû aussi, à mon avis, au schéma narratif très inventif, finalement, qui est celui de la série, qui met en scène cette femme écrite vivant sa propre vie, 
mais cette manière de, de raconter l'histoire et aussi une façon de, de jouer avec le récit, de prendre le spectateur parfois à contre-pied. Fanny Malag, est-ce que c'est votre sentiment aussi que cette série, elle a comme ça différentes dimensions et que le, le tragique n'en est pas la seule oui, c'est une série qui joue très habilement avec à la fois la représentation des sociétés esclavagistes et de la violence de l'esclavage, en ne présentant pas forcément la violence de manière frontale, mais en, pour en reparler, en la mettant parfois en arrière-plan en fait du récit principal. Mais c'est aussi une série qui joue avec les codes de ce qu'on va appeler les récits d'esclaves, c'est-à-dire en fait des des récits qui ont été écrits à partir de la fin du XVIIIe siècle par des esclaves ou anciens esclaves, euh, soit d'Amérique du Nord, soit de la Caraïbe, et qui, en fait, un, ça constitue un genre à part entière, un genre littéraire à part entière, qui a pu servir les causes abolitionnistes, euh, notamment à partir des années 1820, où, en fait, on a des, des récits d'esclaves qui sont plus ou moins véridiques. Euh, les plus connus, ce serait euh, le récit de, euh, de Ekiano, euh, qui est un esclave euh, qui a vécu dans les îles britanniques euh, et servi euh, la, la, la couronne britannique pendant la guerre de Sept Ans, donc euh, à, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais euh, on a aussi évidemment euh, d'autres récits euh, d'esclaves qui ont, ont été euh, aussi adaptés au cinéma. Le, le plus connu, ce serait... Euh, euh, The Long Song, hein, qui, a, qui a donné un film euh, il y a quelques années et qui a, qui a une adaptation en fait, du récit de euh, Solomon Northup. Donc le, la série en fait, joue sur, sur cette façon de mettre en scène en fait, euh, et de raconter la vie euh, d'un esclave ou d'un ancien esclave. Ici, c'est une femme. Elle raconte aussi en fait, la vie de sa mère et de, des gens qui, euh, qui, avec qui elle interagit, euh, pas seulement euh, des esclaves, mais aussi euh, donc, euh, la famille euh, qui, euh, à, à qui elle appartient. Euh, tout en euh, intégrant en fait euh, le point de vue d'une d'une vieille femme qui euh, qui a survécu à, à cet esclavage et qui en est ressortie. La narratrice s'appelle donc Miss July, mais euh, un des fils directeurs des trois épisodes de la série, c'est celui de l'identité et du nom, puisque cette Miss July, lorsqu'elle est esclave domestique et même après l'abolition euh, qui tient en place dans, le, dans la série dont on va reparler, euh, eh bien sa maîtresse insiste pour la nommer Marguerite. Alors cet enjeu du nom des esclaves avant et après l'abolition, il est assez fondamental, me semble-t-il. La série en fait vraiment un, un de ses pivots très, très forts. Euh, je vous propose d'ailleurs d'écouter un, un bref extrait de la série qui montre à quel point cet enjeu du nom est, est central. I think it's a pretty name for Carla Slave. Oh, I see. And may I call you Mr. Lai? Alors en fait, moi j'ai remarqué, euh, c'est quelque chose, ce, cette idée du, du nom et euh, de l'identité liée euh, de l'esclave qui a été beaucoup travaillée en, euh, par les historiens et, euh, et qui est cruciale en fait dans la manière dont, euh, euh, dont on euh, réifie les esclaves. C'est-à-dire qu'on euh, n'a aucune idée pour certains esclaves de comment ils s'appelaient. Euh, donc on a seulement des, dans les listes de plantations et d'esclaves on a des esclaves qui ne sont même pas nommés qui sont nommés hommes ou femmes point barre voire avec leur âge on a des esclaves qui sont nommés souvent euh, donc les esclaves qui travaillent dans la grande maison comme c'est le cas de July Marguerite euh, euh, ici et, euh, et pour la plupart on ne sait pas leur, leur prénom d'origine et on a même des esclaves qui euh, selon à qui ils s'adressent vont se euh, faire nommer différemment euh, c'est flagrant dans les sources judiciaires, par exemple, où euh, quand, euh, quand un esclave va être, euh, va être euh, appelé euh, à témoigner 
lors d'un procès, il va, euh, ça, va se présenter d'une manière ou d'une autre et euh, jouer avec ces différents registres en fait, qui, euh, qui, euh, qui montrent bien l'identité en fait, multiple que possèdent les esclaves, puisqu'ils sont à la fois, pour certains, captifs emmenés de force euh, dans, euh, dans les sociétés coloniales. Euh, et puis d'autres, en plus, possèdent des sont, sont créoles, donc ont différentes, ont différentes identités. Et la série joue vraiment très, très très bien sur cette question parce que dans le dernier épisode qui évoque justement le moment de l'abolition dans, dans la, en Jamaïque, il y a un passage en fait où les anciens esclaves qui travaillaient sur la plantation d'Amiti, donc au champ, donc la plantation où, où habite July et où vit July, en fait ces esclaves s'en vont et refusent de continuer à travailler pour le maître et ils vont sur un lopin de terre stérile. Et la voix off, en fait, qui fait la narration de ce moment où ils arrivent sur ce lopin de terre stérile qui ne va pas leur euh, permettre que de, seulement de vivoter, euh, en fait, se met à parler de certains esclaves qu'on a vus plusieurs fois dans le récit, notamment l'esclave qui s'appelle Dublin, qui est un peu le, un des rares esclaves de, de chant, en fait, qui travaille au chant à savoir lire. Et en fait, à ce moment-là, la voix off va leur donner un nom, en fait, en plus de leur prénom. Et on, euh, donc la voix off va dire que c'est euh, Dublin Hilton qui va euh, s'occuper euh, de euh, mettre en, en, en plantation ce lopin de terre, etc., etc. Ou euh, James Richards, ou Peggy Jump, des esclaves qui, qui auparavant étaient seulement nommés par les maîtres euh, avec ces prénoms qui sont des prénoms britanniques et qui renvoient tous à un registre bien précis. On a une thèse très intéressante par Vincent Cousseau qui montre que les esclaves ne sont pas appelés n'importe comment et euh, on a une proximité parfois aussi avec les noms d'animaux, notamment les, les chevaux en fait. Il y a une autre réalité de cette réification des esclaves que montre la série de manière très puissante et il faut avoir le, le cœur bien accroché quand même quand on regarde le début du premier épisode parce que c'est tout simplement le fait que les enfants soient séparés de leurs parents, qu'il y ait une, une dépossession de la, de la parenté. Alors là encore, ça envoie à des pratiques réelles, ce qui nous permet peut-être, David Chenu, de, de faire un tableau du contexte historique dans lequel se situe cette série. On est dans les années 1830 en Jamaïque, avec des pratiques, au fond, qui renvoient à celles qui existent dans les îles à sucre, de manière générale, de cette région du monde. Oui, alors, tout à fait. Donc, pour rappeler quelques éléments de contexte, les empires français ou anglais se sont implantés dans la Caraïbe au XVIIe siècle, et très tôt, le, le sucre, en fait, dès les années 1640, va devenir, la, on va dire, l'Eldorado, euh, l'Eldorado caribéen, euh, donc à partir des années 1640 à la Barbade. Et pour la Jamaïque, le développement sucrier est un petit peu plus tardif. On sait que c'est à partir des années 1700 que euh, la plantation sucrière euh, dans cette île des Grandes Antilles va, va, se, va se développer. Euh, donc, sachant que la Jamaïque est devenue... Euh, une île anglaise seulement à partir de 1655 euh, par, euh, en, en raison de la conquête de Cromwell, etc. Bon, ce, qui, ce qui nous intéresse peut-être, c'est dans ces années 1830, c'est le, le fait que la, la plantation sucrière depuis, à la Jamaïque depuis quelques années euh, est devenue un, euh, est de, est en fait de moins en moins rentable. Et surtout, euh, finalement, c'est l'année 1830 dans l'Empire britannique, c'est euh, la marche vers l'abolition hein, que Fanny va vous, euh, va vous présenter, je crois. Avant d'en venir à cette abolition, il faut peut-être dire quelques éléments supplémentaires sur cette société esclavagiste telle qu'elle est représentée, puisqu'il y a différentes hiérarchies qui sont présentes, qui sont très intéressante à observer que la série rend, je trouve, de manière assez fine. Il y a évidemment la hiérarchie des maîtres et des esclaves. Entre les esclaves, il y a la hiérarchie des house slaves, field slaves 
la grande menace subie par euh, cette jeune femme, Julie Marguerite, c'est euh, « si ça ne va pas, on va te renvoyer dans les champs ». Donc, ça renvoie mmh. quand même un, un partage des tâches et des, des statuts. Et puis, s'ajoute même à ça des hiérarchies euh, subtiles de couleurs euh, pour savoir euh, finalement si la, plus la peau est foncée, plus on est loin d'une forme de respectabilité sociale ou d'intégration possible au monde dominant. Donc tout ça, la série le, le met en scène euh, de manière euh, assez intéressante, j'ai trouvé. Oui, alors, alors je, je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, alors moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est d'abord, euh, finalement, je trouve que l'originalité de la série, c'est de prendre, euh, donc de représenter l'esclavage euh, à travers le point de vue d'une esclave de maison, d'une esclave domestique. Et finalement, c'est quand même assez rare dans les, les films ou séries qui ont pour thème la plantation ou ont pour thème l'esclavage. Donc ici, July est une esclave domestique et elle sert donc qui sert sa maîtresse Caroline Mortimer dans cette dans cette plantation d'Amity. Euh, et donc euh, moi ce qui m'a vraiment frappé c'est de voir finalement ces hiérarchies serviles entre différents groupes. On voit ici ces esclaves de maison qui fréquentent très peu les esclaves des champs. Euh, on voit que les esclaves des champs euh, vivent dans un village séparé, euh, vraiment éloigné de la maison des maîtres, et on voit que les esclaves de maison tirent leur leur supériorité sociale de leur pro, de, de la proximité qu'ils ont avec leur maître, de la proximité voire même de l'intimité en fait hein, que qu'ils ont euh, qu'ils ont avec les blancs euh, sur la sur la plantation. Euh, et cette proximité leur permet de tirer euh, de, de nombreux petits avantages matériels. Euh, si vous pensez à euh, alors, on a plusieurs épisodes qui le montrent, mais en gros, par exemple, July va voler à plusieurs reprises sa maîtresse. Elle arrache les boutons en acre sur une robe. Euh, elle vole une bouteille de vin. Euh, et on devine, en fait, par exemple, que tous ces petits bénéfices pour les esclaves de maison leur permettent de participer à une, à une importante économie informelle hein, qui existait dans la société servile. Enfin, voilà. Et donc, euh, et comme vous, comme vous l'avez dit, André, il y a aussi une hiérarchie interne à ce groupe des esclaves domestiques. Enfin, euh, on pourra peut-être y revenir. Mais... Alors, moi, il y, a un, il y a un autre élément qui m'a frappé, c'est euh, la place de la ville et des esclaves urbains dans cette, dans, dans cette série. Finalement, la, la ville de Kingston et la capitale de la Jamaïque donc, est mentionnée à, à plusieurs reprises dans la série, mais elle n'est presque, presque jamais montrée. Elle est, elle, est, elle est quasiment tout le temps hors champ, en fait. Oui, et puis et aller, en ville, aller en ville, c'est toute une aventure. On voit que ce n'est pas simple, que ce sont des mondes relativement clos, qu'il faut prendre la carriole, qu'il faut se donner les moyens d'y aller ou d'en revenir. Ce n'est pas quelque chose... Les, les communications existent, mais elles, elles prennent du temps, elles sont compliquées. Oui, elles sont compliquées. Elles sont compliquées d'autant plus que, que les principaux protagonistes sont des esclaves et que le, la mobilité des esclaves, leur circulation, sont, sont entravées par les maîtres. Et là, on le voit dans la scène, dans la, la scène terrible où, où, où July est arraché à sa mère, euh, le, euh, le maître qui interpelle euh, Julai euh, et Kitty, euh, Julai et Kitty se rendant au marché, euh, le maître leur demande euh, euh, leur passeport, puisque pour qu'un esclave puisse circuler en dehors de la plantation, il devait obtenir une autorisation de son maître. Et donc c'est un, je pense que cette manière de placer la ville hors champ, c'est une manière aussi de montrer que la plantation est, euh, se veut se, est pensée comme un monde clos. C'est une manière de montrer finalement que la plantation, c'est l'institution économique, sociale, culturelle qui permet l'encadrement et l'exploitation des esclaves et au sein de laquelle les esclaves passent en fait toute leur vie. Et lorsque, lorsque la ville est mentionnée, c'est plutôt pour la présenter comme un, un horizon social, une, une sorte d'échappatoire pour les esclaves, un, une, un espoir aussi d'élévation sociale. Et ça, cette, 
cet, euh, cet espoir, il est incarné notamment dans l'épisode 1 par le personnage de Nimrod, qui est le, le libre de couleur, qui a racheté sa liberté à son ancien maître et qui vit à la ville et qui se promène dans la plantation en habit de ville, en fait, tout en dimanche. Un, un autre personnage qui est lié à la ville euh, et qui, euh, et qui euh, est intéressant aussi parce qu'il est révélateur de hiérarchie, euh, c'est Miss Claire. Euh, qui finit par épouser un donc il est une esclave qui finit par épouser un, un, un commandeur blanc en fait euh, dans le dans le dernier épisode et elle, elle rencontre euh, Julie dans la ville justement et donc c'est une esclave qu'elle rencontre à l'occasion des fêtes données pour Noël en fait donc on voit qu'il y a une sociabilité euh, qui sort en fait de la plantation euh, où les esclaves se connaissent euh, en dehors euh, de leur propre plantation et donc il y a une, socia une sociabilité euh, euh, servile en fait qui dépasse les, les murs de la plantation si je puis dire euh, notamment grâce aux marchés euh, et aux lieux il euh, y a des marchés aussi spécifiques aux esclaves en fait où les esclaves vont eux-mêmes vendre euh, soit le produit de leur lopin euh, soit des produits effectivement euh, euh, qui leur ont été confiés par leur maître donc c'est vraiment un lieu euh, un lieu où peuvent se rencontrer les esclaves et on voit euh, ce personnage en fait euh, faire remarquer à Julie que euh, elle n'est pas euh, on, on, on ne voit pas que c'est une esclave mulâtre, en fait, puisque Julai, son père, est un Écossais. C'est le commandeur euh, du, de la plantation euh, euh, sur laquelle elle est née et donc euh, qui a euh, euh, violé sa mère, en fait, euh, à, à plusieurs reprises. Et donc, en est né euh, cet enfant, Julai, qui est euh, l'héroïne euh, de la série. Et euh, donc, l'autre esclave, euh, Miss Claire, lui fait remarquer qu'on ne voit pas qu'elle est, euh, qu est mulâtre et qu'elle a l'air d'être, en fait... Euh, complètement euh, de, de ne pas avoir de semblant en fait et lui faire remarquer que sa maîtresse qui a l'air d'occuper un rang euh, hiérarchique beaucoup plus élevé que euh, Caroline Mortimer et euh, son frère John euh, ne se permettrait pas de prendre pour esclave domestique si proche d'elle c'est-à-dire pour l'habiller et s'occuper d'elle euh, au quotidien une esclave à la peau aussi foncée en fait donc cette question euh, de hiérarchie elle s'exprime à la fois euh, du fait du statut du maître et euh, de la couleur de peau. Et euh, la, la série retranscrit bien euh, ces nuances puisqu'on a aussi en, des, té des, des témoignages euh, historiques qui montrent que les esclaves sont conscients du statut de leur maître, évidemment, et euh, tentent d'en jouer. Euh, un esclave euh, en justice va pouvoir se cacher, euh, entre guillemets, derrière le statut de son maître parfois, euh, ce qui n'est pas le cas euh, d'un esclave qui appartiendra à quelqu'un de moins haut placé dans la société euh, esclavagiste concernée. Alors, tous ces éléments qui montrent donc, la, la complexité derrière, évidemment, la, la, la brutalité incroyable, il y a toute une complexité des sociétés esclavagistes. Euh, C'est bien rendu aussi, à mon avis, et là, vraiment, j'étais sensible à ça. À travers le personnage de Julie, euh, les auteurs de la série nous montrent un personnage qui a, pour reprendre un terme très fréquent dans les études anglophones, de l'agency, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un qui ne fait que subir son sort, mais ça aurait pu aussi très tourner à la simplification, parce qu'on aurait pu voir, finalement, une esclave... Euh, assez libre et là je trouve qu'ils ont été assez forts pour à la fois restituer des petites marges de liberté comme ces boutons arrachés ou parfois cette insolence envers sa maîtresse mais une liberté toujours contrainte toujours dans un cadre qui lui-même est impossible à briser individuellement puisque ce, ce cas c'est le cadre légal c'est le cadre institutionnel le cadre structurel de l'esclavage et je trouve que la, la manière dont la série montre de l'agency, c'est-à-dire la capacité d'agir dans un cadre global qui limite les, qui limite les possibilités, euh, c'est vraiment assez subtil. Je ne sais pas si, si vous partagez cet avis. Euh, moi, totalement. Moi, ce qui m'a 
qui m'a vraiment frappé, euh, l'un des thèmes que j'ai trouvé vraiment important dans, dans la série, c'est la relation évidemment entre le, les maîtres et, et les esclaves. Et finalement, cette série euh, prend un parti pris euh, historiographique euh, qui est particulièrement séduisant, c'est de, de se détourner d'une lecture de la relation esclavagiste qui insiste sur les... Euh, sur les figures de la résistance à l'esclavage. Et donc, en fait, euh, euh, il me semble que The Long Song est, est d'une certaine manière une réponse à, à d'autres films, à d'autres représentations récentes de l'esclavage. Si vous pensez à Django Unchained, par exemple, euh, le film de Tarantino, là, on a ici un, un revenge movie euh, d'un esclave euh, qui résiste, en fait, qui devient chasseur de primes et qui retourne chercher sa femme, euh, qui vient massacrer l'ensemble des Blancs de la plantation... Euh, si vous pensez au, à d'autres films récents, je pensais à, à Birth of a Nation, le film de, de Nate Parker, hein, pas le, le vieux film raciste de 1915, hein, mais euh, Birth of a Nation, of a Nation la, raconte la révolte de Nate Turner hein, en Virginie. Euh, et voilà, on a toute une série comme ça de films qui représentent l'esclavage à travers ce paradigme euh, de l'esclave résistant. Euh, alors, ce qui est... Enfin, voilà, c'est une représentation euh, intéressante aussi, mais le, le The Long Song adopte vraiment un autre parti pris qui rapproche en fait beaucoup plus cette série d'un film comme, euh, comme Twelve Years a Slave, par exemple. Hein. La, la série choisit vraiment de montrer la, la relation esclavagique dans toute sa complexité, dans toute sa nuance, euh, sans jamais cacher l'extrême violence de cette relation, mais en s'attachant aussi à montrer la part de négociation qui, qui existe entre maître et esclave, et la possibilité pour certains esclaves, malgré l'exploitation et la violence, de trouver des bénéfices à cette relation. Et la scène qu'évoquait tout à l'heure Fanny, était, moi, me semble la scène la plus, la plus importante de la série, la plus intéressante, hein, c'est cette dispute entre Miss Clara et July, où on voit un peu les, les, les aspirations des deux jeunes femmes esclaves. Ben, on note qu'elles n'aspirent pas vraiment au, au renversement de l'ordre esclavagiste, au contraire, on voit qu'elles qu ont une perception de leur, leur position sociale respective dans la société qui est, qui est en fait profondément informée par les hiérarchies et les, et les valeurs socioculturelles des maîtres. Hein, puisque July, par exemple, se targue d'être une mulatresse, d'être la fille d'un commandeur blanc, ce qui la distingue des autres femmes nées de parents de couleur. Il y a une autre scène que j'avais trouvée aussi intéressante, c'est quand euh, c'est la scène, la, la scène de la révolte où, où tous les blancs ont quitté la plantation Amity hein, pendant la révolte et laissent la plantation... Euh, aux mains des esclaves et euh, finalement les esclaves rétablissent enfin en tout cas July euh, rétablit un nouvel ordre social mais c'est pas un ordre social sans esclavage puisque finalement dans, dans une scène de jeu et de séduction on voit que July reproduit les hiérarchies anciennes en fait et joue le rôle de la maîtresse et fait de, du libre Nimrod son, son esclave la série s'intéresse aussi aux personnages des maîtres euh, qui sont montrés euh, non pas dans une toute puissance, mais plutôt dans une forme d'anxiété, de fragilité, de fragilité de statut, de fragilité psychologique. Euh, l'un d'eux, alors évidemment tout ce qu'on dit constitue une forme de, de spoiler, mais euh, l'un d'eux se, se suicide. Euh, on sent qu'il y a une peur du déclassement social très forte, qu'il y a l'Angleterre rêvée où on était si bien, où on serait si bien, et cette Jamaïque où rien n'est possible et où on a on a perdu son statut, on essaie de reproduire des, des coutumes anglaises, le Noël à l'anglaise euh, en Jamaïque. Euh, et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, ça nous montre euh, une, un groupe social qui est, d'une certaine manière, arrivé en 1830 un petit peu au, au, au bout de ses possibilités. Vous l'avez dit, le, le, il y a un, un rendement décroissant de la culture de la canne à sucre. Euh, il y a aussi une forme de, 
de pression psychologique due à la nature même de l'esclavage et au fait d'avoir à, à le maintenir. Et donc, on n'est pas dans une société des, des maîtres où tout irait bien, Fanny Malay. Non, alors on est dans une société en tension, déjà parce que pour maintenir l'esclavage, il faut de la violence tout le temps, continuellement, euh, à la fois sur les nouveaux captifs qui arrivent, et à cette époque-là, ils n'en arrivent plus puisque la traite a été abolie en 1807, et pour maintenir aussi euh, les esclaves dans, dans leurs conditions, c'est-à-dire que euh, on est dans une période dans les années 1830 où il y a une révolte d'esclaves qui a réussi, et c'est le soulèvement général des esclaves de Saint-Domingue qui, de, qui est devenu Haïti à partir de 1804 et la, la série retranscrit très bien en fait à mon sens la peur qui règne dans la société blanche et, 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 et montre bien en fait toutes ces anxiétés qui sont cristallisées à ce moment-là alors ça ne date pas de cette période des années 1830 hein, dès, dès le XVIIe siècle mais au XVIIIe siècle on a des révoltes d'esclaves de manière euh, fréquente euh, et, euh, et très peu, très peu réussissent. Mais euh, c'est une peur qui règne continuellement. On a eu au XVIIIe siècle, euh, à la fin du XVIIIe siècle, à Saint-Domingue, mais aussi dans d'autres îles, notamment à la Jamaïque, à la Barbade, la peur d'empoisonnement euh, de l'eau et des puits par les, euh, par les esclaves. Euh, donc c'est une société tendue. Et alors, dans la série, ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que les deux personnages blancs, les deux maîtres, qui sont frères et sœurs, Caroline et John Mortimer, sont tous les deux veufs et veuves, puisqu'ils parlent tous les deux de se remarier. Donc, on a l'impression, je ne sais pas si c'est si c'est véridique, que tous les deux sont partis à la Jamaïque pour faire fortune, ou en tout cas pour améliorer leur, leur dessin, après avoir perdu, perdu leur époux et leur épouse. Et euh, on voit bien euh, l'angoisse de, de Caroline qui, euh, qui cherche continuellement un prétendant, en fait. Et elle dit que c'est très difficile de trouver quelqu'un avec qui se marier, puisque, en fait, à cette époque-là, à la Jamaïque, le ratio euh, noir-blanc est d'environ euh, un blanc euh, mètre euh, pour euh, environ 20, euh, 20 esclaves. Donc, c'est un, un tout petit monde, en fait, ce monde, cette sociabilité blanche. Euh, il euh, y a très peu, euh, très peu, il euh, y, y a 300 000 esclaves à peu près, donc euh, je vous laisse faire le calcul, mais il y a très peu euh, de, euh, de blancs, et c'est un monde masculin en plus, on voit bien que, euh, hormis elle et euh, la maîtresse de, Clara, de Miss Clara, euh, les blancs sont majoritairement en fait des hommes blancs, euh, ce sont les commandeurs, donc les hommes qui font travailler les esclaves au champ, et, euh, et son frère donc, euh, qui, est, euh, qui est le maître de la plantation. Alors je voulais rajouter peut-être... Euh... Il y a peut-être un autre personnage dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le commandeur écossais, hein, le père de, de July, et c'est l'occasion aussi de parler de, ce, de ceux qu'on appelle souvent dans l'historiographie les, les petits blancs, qui finalement sont, forment le, le personnel d'encadrement de, de la main-d'œuvre servile sur la plantation, et qui exercent la plus importante violence sur les esclaves. Et donc, ce, ce personnage... Euh, dont je ne me rappelle plus le nom, enfin bon, du commandeur écossais, et celui qui manie le fouet, euh, et celui aussi qui, euh, euh, en fait, qui, qui, qui pratique des violences sexuelles terribles, euh, puisque c'est lui qui viole à, plus, à plusieurs reprises la, la mère de July. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage euh, réapparaît euh, 
pendant la scène du dîner, c'est-à-dire que Caroline veut organiser un immense dîner à Amity pour la fête de Noël et donc inviter les plus grands planteurs de la région qui sont leurs voisins. Et à ce moment-là, le commandeur écossais, qui est probablement d'un rang social inférieur aux autres invités, est quand même convié euh, à, la, à la réunion et moi, moi ça m'a frappé parce que bon, c'est une scène qui aurait finalement été impensable en Angleterre il n'aurait jamais pu assister à une telle réception euh, euh, en métropole mais à la Jamaïque le contexte est très différent et ça renvoie à cette, à cette thématique très importante de l'hospitalité des planteurs jamaïcains euh, hospitalité qui est soulignée par euh, euh, tous, les auteurs, euh, tous les auteurs de relations de voyage de passage dans l'île au XVIIIe siècle donc la réception de ce commandeur écossais à la table d'un grand planteur participe finalement de, la, euh, de, de ces solidarités blanches, hein, de, de la construction d'une identité blanche à la Jamaïque, puisque cette hospitalité qui est, qui est très généreuse, qui est très, euh, on voit aussi avec beaucoup de, euh, le, la, il y a beaucoup de prodigalité, beaucoup de luxe hein, qui est déployé lors de ce repas. Bah, finalement, cette, euh, il faut aussi souligner que cette hospitalité, voilà, elle, est, elle, elle, elle est vraiment sélective et elle n'est réservée qu'aux blancs. Donc, qu'importe leurs conditions sociales, mais par contre, elle exclut euh, toutes les personnes de couleur qui sont présentes dans la pièce, mais seulement eux comme, comme domestiques. En fait. La série a pour euh, point de pivot, euh, entre le premier et le, et le deuxième épisode, euh, l'abolition euh, de l'esclavage. Euh, une abolition en fait qui est plus progressive euh, qu'on ne le pense parfois puisque euh, elle est votée en Grande-Bretagne en 1833 mais appliquée seulement après toute une série de, de particularités juridiques en, en 1838 si j'ai bien compris en Jamaïque euh, et euh, je trouve que là aussi une des qualités de la série euh, c'est de ne pas faire de cette abolition un moment de triomphe d'insister beaucoup sur les continuités entre l'avant et après abolition. Il y a évidemment des, des ruptures, et d'ailleurs plusieurs personnages se chargent de rappeler ces ruptures, de dire euh, « we be slaves no more »,« nous ne sommes plus des esclaves »,« on ne veut plus du fouet », etc. Mais malgré tout, les continuités tendent quand même à, à prévaloir. Euh, comment, vous avez, euh, euh, comment vous avez jugé finalement cette insertion de l'abolition de l'esclavage Loin de tout triomphalisme, loin de toute mise en scène aussi des élites britanniques, on n'est pas dans le, dans le grand récit Whig traditionnel de l'historiographie britannique qui nous montre cette marche vers le progrès, dans quelque chose de, de plus distant vis-à-vis -vis de ce moment de l'abolition. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a la, 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 la série joint le moment de l'abolition à euh, la révolte qui a enclenche, en fait, enfin, précipite euh, la décision euh, d'abolir l'esclavage euh, dans l'Empire britannique, pas seulement la Jamaïque, qui est en fait l'épisode de euh, ce qu'on appelle euh, la Baptist War, qui est une révolte euh, de grande ampleur d'esclaves à la Jamaïque, euh, qu'on a donc pendant, euh, pendant euh, la fête de Noël, donc lors du dîner donné euh, par Caroline Mortimer sur la plantation d'Amity. Euh, Amity ne semble pas être au cœur de... De, 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 de la révolte mais c'est une révolte qui va mobiliser on estime environ 60 000 esclaves sur 300 000 donc c'est une révolte de très grande ampleur et qui en fait euh, est, euh, est euh, semblerait-il attisée et certains personnages d'ailleurs le, le commandeur je crois euh, le père de, de July le dit pendant le dîner par ces euh, euh, prêcheurs et missionnaires qu'on appelle baptistes, donc qui, euh, qui sont une frange euh, des missionnaires protestants présents euh, euh, en Jamaïque, et donc qui vont en fait faire pression euh, sur, euh, sur la couronne pour obtenir un décret d'abolition, et qui euh, 
On ne sait pas exactement comment éclate la révolte, mais a priori, euh, ce serait le retour d'un euh, missionnaire en, ja en Jamaïque sans ce décret d'abolition euh, qui aurait lancé en fait euh, lancé la révolte. C'est d'ailleurs évoqué dans la série euh, à un moment donné, de manière très intéressante, puisqu'en fait, euh, elle montre que euh, que Julai n'est pas au cœur de l'action. Finalement, elle est très loin euh, de euh, de ces torches qui euh, qui s'enflamment et qui sont portées par des par des esclaves euh, pour demander leur libération. Elle, elle se retrouve en fait dans la plantation et dans la grande maison. Et on a son point de vue aussi sur ce moment de l'émancipation, donc qui est progressive. Et euh, la série le montre très bien parce qu'on n'a pas un moment où tout le monde va se mettre à briser des chaînes et où ça y est, l'émancipation est arrivée. Finalement, l'émancipation, elle arrive avec l'arrivée du personnage de Robert, dont on a peu parlé encore, qui est le nouveau en fait commandeur de, qui doit faire travailler les esclaves devenus libres. Euh, sur la plantation, puisque euh, l'émancipation prévoit en fait ce qu'on appelle une période, euh, une période de quatre euh, ans euh, finalement euh, d'apprentissage pour euh, les esclaves de plus de six ans, ce qui veut dire en fait un service, euh, une obligation de servir les anciens maîtres et que la loi fait tout pour que le système de plantation ne s'effondre pas tout de suite après, euh, malgré le fait que euh, les esclaves soient libérés. Ça, c'est un, un point qui me paraît important et que, que tout le monde n'a pas forcément en tête. On l'avait un petit peu évoqué lorsqu'il y avait eu Aurélia Michel à ce micro pour parler de l'esclavage. C'est qu'au 18e et 19e, il y a toute une série de statuts intermédiaires entre la pure liberté et le pur esclavage marchandise, et notamment ce qu'on appelle, d'un terme un peu difficile à traduire, indentured servitude, c'est-à-dire le, le service, le, le fait d'être tenu au service, le fait d'être privé de liberté pour X années jusqu'à ce qu'on ait remboursé son passage, remboursé ses gages, remboursé c'est la terre sur laquelle on travaille, etc. Et là, effectivement, on voit que l'un des enjeux, euh, comme d'ailleurs aux États-Unis après l'abolition de l'esclavage, c'est que ces esclaves devenus libres ne sont pas propriétaires de leur terre. Euh, comme d'ailleurs en, en Russie, avec les serres après l'abolition du servage, euh, l'abolition la, sans la terre, c'est finalement une abolition de la privation de liberté, mais ce n'est pas une abolition de la domination économique structurelle qui continue de, de s'exercer. Et ça, je trouve que la série le, le montre également. Ça va même plus loin que ça, puisqu'en fait, les esclaves ne sont non seulement pas, les anciens esclaves libérés, c'est dit dans la série, ne sont pas propriétaires de la terre, mais en plus, ils ne sont même pas propriétaires de leur maison, qu'ils ont eux-mêmes, je pense, hein, pour la plupart. Ils le disent, oui, ils le disent qu'ils les ont construits voilà. de leurs mains. Voilà, et donc en fait, ils ont eu, euh, donc le décret d'abolition passe, et, euh, et ensuite, que fait-on Et euh, le, toute la stratégie en fait, des anciens maîtres et donc de, euh, du couple Caroline, qui est la, 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 la maîtresse de maison, et Robert, le nouveau commandeur, ça va être de euh, maintenir euh, les, esclaves au enfin, les anciens esclaves au travail dans une condition où ils obéissent et donc où il soit corvéable à merci et le point euh, le point de rupture en fait dans la série c'est le moment où euh, euh, où Robert demande euh, aux anciens esclaves de travailler 7 jours sur 7 pendant la période de Noël c'est le moment où la canne arrive à, matu à maturité fin décembre début janvier normalement on ramasse effectivement euh, les cannes le problème étant que la canne à sucre est un produit très fragile qui ne peut pas rester dans les champs trop longtemps et surtout qui doit être euh, euh, travaillé dès qu'il a été coupé en fait sinon euh, euh, la canne pourrit et devient euh, inutilisable donc il y a vraiment besoin d'une très grande main d'œuvre très vite en fait euh, 
euh, à la fois au champ et puis ensuite euh, pour euh, bouillir, écraser la canne, etc., etc., et la transformer en, en sucre terré. Et donc, c'est cette période qui est cruciale, en fait, et qui est représentée dans la série et qui montre bien que les, enfin, les anciens esclaves euh, sont maintenus dans une condition. Et là, bon, ils se révoltent euh, contre cette décision, mais euh, les moyens de pression euh, mis en œuvre dans la série par, par ce commandeur, c'est de leur faire payer, un, de doubler les loyers euh, pour l'occupation des maisons euh, qui ne leur appartiennent pas, euh, de les contraindre à travailler euh, plus longtemps, etc., etc. Oui, et puis ça va même jusqu'à une répression très, très violente, puisqu'on va aller jusqu'à brûler leur maison, brûler leur potager. Euh, on comprend bien que la, la grève n'est pas une possibilité ni légale, ni pratique pour eux. On l'a un petit peu abordé précédemment. Il y a un personnage qui fait son apparition au cours du, du second épisode et qui joue un rôle tout à fait central ensuite. C'est le nouveau commandeur de la plantation d'Amity qui va devenir l'époux de, de Miss Caroline et qui est intéressant pour plein de raisons, notamment parce qu'au départ, il semble être un jeune homme de bonne volonté abolitionniste et on se rend compte que le, la générosité des abolitionnistes, peut-être, il y a double fond ou cache, cache d'autres choses, ou qu'il euh, n'arrive pas à tenir entièrement sa position euh, initiale, qui est d'être un sincère ami des esclaves et, et abolitionniste. Et, euh, qui voudrait peut-être dire un mot sur ce personnage Robert Goodwin est, est vraiment intéressant à, à plusieurs titres. D'abord, moi, ce qui m'a frappé, c'est que donc, ce, ce jeune homme arrive... Euh, euh, dans la plantation d'amitié avec ses idées nouvelles et ses promesses de réforme et que, et que, et son, et que son arrivée coïncide finalement avec l'ouverture de la plantation à, euh, à ses idées libérales et donc lui est un, un, un jeune homme, un protestant euh, voilà, libéral, abolitionniste qui défend le bien-être des travailleurs et il le dit hein, dans une conversation avec euh, avec Caroline, il souligne que le bien-être des travailleurs est la clé du succès économique de la plantation. Et euh, July euh, va croire aux, aux promesses de Goodwin, elle ne cesse de dire que c'est un, euh, un homme qui est, est un blanc qui est différent des autres, et elle, en tombe, à, elle tombe amoureuse euh, de, euh, ce, de ce personnage. Et leur couple va incarner d'une certaine manière l'engouement au, au début hein, des, des anciens esclaves pour les idées nouvelles et montre finalement que ces, ces anciens esclaves ont, se sont emparés de, de leurs de leur nouveaux droits. Mais très vite, on voit que le, le personnage va s'avérer, finalement, bah, Goodwin va incarner les, les promesses déçues de l'abolition puisqu'il euh, va choisir d'épouser Caroline, la, la maîtresse de la plantation, tout en entretenant une relation amoureuse avec July. Donc, il préserve ainsi les apparences, il sauve en quelque sorte l'honneur de sa famille en n'épousant pas une, une femme de, de couleur, mais il a, il a quand même avec elle une petite fille, Émilie, et euh, c'est ce qui euh, m'a semblé vraiment intéressant dans les épisodes de, 2 et 3 de la série, c'est la, la fragilité de la, de la position de July, en fait. Elle est, elle est, elle est concubine du nouveau maître de la plantation euh, d'Amity, et elle doit sans cesse euh, réaffirmer son statut de compagne non officielle du maître. C'est-à-dire qu'elle est, elle est certes en position de supériorité vis-à-vis -vis des autres personnes de couleur, c'est-à-dire qu'elle elle peut donner des ordres à la servante Molly, elle peut servir d'intermédiaire lorsque Robert vient parlementer avec les travailleurs en grève, mais son statut de concubine ne lui permet pas de, de prétendre en fait, à, une, à une place au sein de l'élite, au sein de la société blanche finalement. 
Fanny Alec, comment, euh, comment vous avez vu euh, ce personnage et donc cet étrange ménage à trois euh, qu'il forme un temps avec euh, donc July et, et Caroline, avec euh, son épouse officielle blanche et euh, sa concubine noire Alors en fait, c'est intéressant là, de voir la manière dont c'est inséré dans le moment précis de l'abolition et euh, du, du, du ref... en fait, ce, ce personnage que représente Robert, qui est un fils de pasteur, euh, qui semble avoir été bercé avec ses idées euh, abolitionnistes et qui est en même temps confronté à la réalité euh, euh, faillie. Euh, mais en même temps, cette histoire fait écho aussi à euh, la période euh, qui précède l'abolition et la longue période euh, et, euh, esclavagiste où euh, les, euh, le statut des femmes, et notamment des femmes esclaves, est euh, très compliqué. On le voit avec la mère... Euh, euh, de July Kitty qui est violée euh, euh, semblerait-il à plusieurs reprises et c'est quelque chose qui est euh, qui est en fait une espèce de double peine pour les femmes qui, esclaves qui sont à la fois euh, exploitées notamment au champ hein, la, la série le montre très bien les femmes travaillent autant voire le ratio euh, homme-femme au champ est parfois supérieur euh, au profit des femmes et en plus euh, elles sont euh, elles sont aussi exploitées euh, euh, sexuellement euh, par, euh, par les maîtres ou euh, par euh, les, les hommes blancs qui leur sont supérieurs et une des euh, on ne peut pas euh, ne pas penser en regardant à cette série à, au récit euh, historique de Thomas Tistlewood qui est un, un, un commandeur d'esclaves en Jamaïque qui a tenu un, un, un journal intime en fait pendant toute la période euh, où il s'est occupé d'esclaves à la Jamaïque et qui a une concubine euh, qu'on peut rapprocher de Julie qui s'appelle El Fiba et euh, la précarité de son statut est similaire en fait. Euh, on voit bien que euh, elle obtient des faveurs et certaines, certains, une certaine position, mais qu'en même temps ces faveurs peuvent très vite se refermer et que le coup près tombera toujours parce que euh, elle est noire et parce qu'elle est esclave. J'aurais une dernière question peut-être à vous poser. J'ai vu la série avec un sous-titrage français. Sans ce sous-titrage, j'aurais eu du mal à la comprendre en entier parce que les personnages ont tous leur langage, ils travaillent sur les langages. Tout comme on l'a évoqué au début avec le travail sur les noms, il est aussi révélateur de hiérarchie, de différence et puis d'une identité qui est propre, qui est propre aux différents personnages puisqu'il parle avec un, un parler local jamaïcain ou celui tel qu'il est-ce que vous avez été sensible aussi à ce, ce jeu sur la langue que la série met en scène Oui, moi j'ai trouvé ça très, très bien fait, en fait hein, très subtil et très bien fait. Alors c'est pareil, je ne parle pas euh, le... Euh, je ne suis pas expert en, en créole jamaïcain, mais euh, euh, on a euh, notamment des mots qui reviennent euh, très souvent, massa pour maître, euh, bakra pour blanc et euh, pikni pour le, signifier le bébé, en fait l'enfant. Euh, donc c'est des mots comme ça qui sont insérés et qui sont des mots du créole euh, du créole jamaïcain et la formulation aussi euh, qui est euh, qui est utilisée la formulation des phrases la syntaxe est euh, est très bien utilisée euh, notamment lors euh, des scènes finales en fait où euh, où July se retrouve devant une cour de justice et où euh, on a euh, ce juge ang euh, anglais ou britannique qui s'exprime avec un très bel anglais, euh, très empoulé, et elle qui répond avec euh, une, une syntaxe qui est typique en fait euh, du créole américain. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour ou il y, y aura un point qu'on n'aurait pas, qu pas abordé pour vous Moi, j'avais pensé peut-être, peut pour conclure... Euh, euh à cette scène en fait un peu un peu tragique même si bon on va on risque de spoiler les auditeurs euh, qui euh, permet de 
qui, qui symbolise bien finalement cette, euh, cette impossible abolition, hein, enfin cette abolition qui n'a pas changé grand-chose, hein, comme le dit le, le personnage principal. Euh, et donc, dans, dans l'épisode 3, euh, on voit le, que le bébé euh, né de l'union entre Robert et, et July est arraché à sa mère lorsque son père, Robert, décide de quitter la, la Jamaïque pour rentrer euh, en Angleterre avec son épouse officielle. Et finalement, la scène fait écho à celle où, où July fut arrachée à sa mère, Kitty. Et J'ai trouvé que la symétrie des deux scènes était vraiment, euh, vraiment intéressante puisque l'une a lieu à la période esclavagiste et l'autre dans une période post-esclavagiste, post-abolition. Elle permet vraiment de, c est, c est, la symétrie de ces deux scènes permet vraiment de, de mettre en scène, pour le coup, la permanence des injustices et la, et la fragilité des, des existences dans cette société jamaïcaine post-esclavagiste. On le voit une série d'une grande richesse dans sa présentation d'esclavage, dans sa présentation de ce moment historique, dans sa construction narrative aussi. On vous engage à, à essayer de la regarder et à vous y intéresser. Pour conclure, il y a évidemment immense quantité de, de travaux qui ont été publiés sur ces questions, de travaux et de, de récits. Est-ce que vous auriez, chacune et chacun, peut-être un conseil de lecture à donner On pourra mettre euh, des, des biographies peut-être plus détaillées sur le site Parole d'Histoire, mais euh, s'il y avait peut-être un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent Fanny Maleg Alors, euh, je ne vais pas donner celui que je pense que David va donner, mais euh, moi, pour moi, ce serait, euh, je conseillerais de la lecture euh, de l'ouvrage « Cul de sac » de Paul Chenet, donc qui, euh, qui ne traite pas de la Jamaïque, mais euh, de Saint-Domingue, mais euh, à une période un peu plus ancienne, au XVIIIe siècle, et euh, qui suit en fait euh, le destin familial de euh, planteurs blancs. Donc on a le point de vue, euh, le point de vue euh, des planteurs blancs avec euh, toute la, euh, tout un travail sur, euh, sur les différents membres euh, et euh, de la famille. Donc il euh, y, y a un chapitre entier dédié à la femme euh, de cette famille Ferron de la Ferronnet. Donc c'est intéressant de voir le statut aussi des femmes. Il y a des parallèles à tirer avec le personnage de Caroline. Alors moi, j'avais pensé plutôt à, à vous proposer de lire alors bon, ça nous ramène plutôt au XVIIe siècle, mais j'avais proposé plutôt de lire le livre de Abigail Swingen qui est Competing Visions of Empire, Labor, Slavery and the Origins of the British Atlantic Empire, qui est un livre qui relie à nouveau frais l'histoire des origines de l'apparition de l'esclavage dans l'Empire anglais au XVIIe siècle. Et la thèse de l'auteur est particulièrement importante et intéressante, c'est qu'elle montre que le passage à l'esclavage fut lié à l'évolution des conceptions de la pauvreté en Angleterre et où, en fait, l'Empire qui, dans la première moitié du XVIIe siècle, servait à à, à déporter des populations de pauvres jugées improductives et dangereuses pour l'ordre social euh, devient dans la seconde si vous voulez devient dans la seconde moitié du XVIIe siècle un empire esclavagiste parce que ces, ces visions de la pauvreté en Angleterre ont changé et désormais on pense que le pauvre la personne pauvre blanche en Angleterre est réformable sur place Merci beaucoup pour ces conseils, en attendant évidemment de vous lire, puisque euh, bah, on espère pouvoir euh, voilà, vous souhaiter bon courage pour vos recherches en cours, même si dans la période, ça ne doit pas être simple, j'imagine, de, de continuer à les mener. Euh, merci. merci pour ces éclairages. Merci. 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 
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.